0: Alors bonjour à tous, bienvenue à l'entrevue individuelle du balado de la revue L'Esprit Libre intitulée Voix Libre. Mon nom est Gab Masson, je serai votre animateur pour les entrevues individuelles des sujets choisis par la revue L'Esprit Libre et ce mois-ci, le sujet qui a été discuté dans notre table ronde, c'est la politique municipale et les élections qui s'en viennent. On est déjà en période préélectorale et on a discuté de beaucoup de sujets avec nos quatre invités de la table ronde. Mais aujourd'hui, on a donc une conseillère municipale qui est avec nous. Il s'agit de Laurence Lavigne lalonde qui est conseillère de ville également au district Maisonneuve-Longue-Pointe et membre de Projet Montréal. Laurence Lavigne lalonde bienvenue à Voix Libre.
1: Merci beaucoup.
0: Je te remercie d'avoir accepté notre invitation. Je sais que tu as un petit peu debout dans le toupette. Mmh. Tu as couru jusqu'à l'UCAM après ta journée de ce matin. Euh, écoute, tu me dis, j'avais plein de réunions. Moi, je veux savoir beaucoup de choses premièrement, mais entre autres, comment tu vis la vie de conseillère municipal? Fait que juste pour commencer pour le fun, peux-tu me dire ça a été quoi ton horaire de la journée aujourd'hui avant de te rejoindre à nous au studio de choc à l'UCAM?
1: Ben oui, tout à fait. Ben, Aujourd'hui, c'est une journée qui, euh, il y a une semaine, était libre à mon agenda et qui, dans la dernière semaine, s'est remplie comme euh, l'ensemble des quelques journées que j'ai de libre. Donc, ce matin, je suis partie dans le sud-ouest. J'ai été rencontrer un organisme qui s'appelle Bâtir son quartier, qui euh, est un, une, un organisme qui travaille dans le logement social, le logement abordable, qui fait de la construction de ces logements-là. Ils ont beaucoup de projets dans mon arrondissement, donc je suis allée les rencontrer pour discuter un peu de, des projets qui s'en viennent, de leurs ambitions et tout ça. Euh, réunion qui s'était tirée parce qu'on a toujours beaucoup trop de choses à discuter dans le peu de temps qu'on a. Et euh, suite à ça, j'ai euh, couru au bureau de M. Jean-François Lisée dans le Rosemont pour euh, lui parler d'un enjeu très important là, dans, mon, dans mon district qui est tout un développement d'une future cité de la logistique éventuellement, qui a beaucoup de liens avec le gouvernement et la stratégie maritime du gouvernement. Donc, je voulais lui en glisser un mot. Réunion qui s'est aussi étirée parce que lui aussi a un agenda assez, euh, assez chargé, donc ça a été bousculé Et de là, j'ai couru jusqu'ici <rire> en, en buvant un V8 dans l'autobus pour être sûr d'être en forme pour cette entrevue.
0: Génial, tu as pris ton V8 et non ton, ton Pepsi. C'est bon, je suis fier de toi. C'est mon repas de la journée. Oui, c'est ça. Quelqu'un qui se pose la question, qu'est-ce que fait un politicien, une politicienne municipale? Donc, tu n'es pas en bureau toujours, tu te promènes, tu es en contact avec les gens, avec les comités, avec d'autres politiciens et tout ça. Donc, on voit que c'est dynamique. Euh, on va parler aujourd'hui, Laurence, de plusieurs choses qui ont été traitées dans la table ronde. Mais avant, je voudrais un petit peu qu'on parle de toi. Okay. Euh, donc là, tu viens de me décrire une journée chargée. D'ailleurs, je te remercie d'avoir passé, Monsieur disait avant nous. Hein, on voit <rire> que tu gardes le meilleur pour la fin. <rire> euh, comment toi, Laurence, Lavigne Lalonde la longue, t'en es venu personnellement à t'impliquer en politique. Donc, j'ai vu un petit peu, euh, rapidement, sur ta bio, sur Projet Montréal, que tu es quelqu'un qui a travaillé beaucoup en communautaire, te voyagé, te travaillé dans d'autres pays, entre mm -hmm. autres en Afrique également. Euh, donc, comment le, le désir de t'impliquer en politique est né chez toi?
1: Mais en fait, il est apparu un peu dans un, une espèce de cheminement. Là. Je ne me suis jamais dit, je vais faire de la politique dans la vie. Ce okay. pas un objectif. Euh, je pense que je suis quelqu'un d'engagé. J'ai un désir sincère et profond là, dans mes tripes d'avoir une influence puis de, de pouvoir changer les choses, améliorer les conditions de vie des gens. Puis c'est un engagement qui, a, qui peut prendre plusieurs formes. Dans mon cas, ça en a pris plusieurs, puis ça m'a mené jusqu'ici. J'ai travaillé, euh, j'ai étudié en psycho parce que je voulais travailler plus dans les centres de jeunesse, que j'ai fait. Puis je me suis rendu compte que les structures n'étaient vraiment pas, selon moi, adéquates là, pour vraiment aider les jeunes qui étaient là. Il y a des, il y a des succès extraordinaires là, à la DPJ, je ne veux pas <rire> démoniser. Mais je trouvais que les structures étaient peut-être pas favorables. Là, je me suis dit, bon, ben peut-être que l'intervention, c'est pas ça. Peut-être qu'il faudrait que j'aille plus loin pour pouvoir faire une différence. J'ai toujours été attirée aussi vers l'international, donc j'ai fait après ça une maîtrise euh, en en gestion de projets, mais spécialisée dans le développement international, le développement social, qui m'a amenée à vraiment euh, participer là, à la création puis à l'accompagnement de divers projets euh, dans plusieurs pays. Et euh, je me suis rendue compte, dans ma dernière, mon dernier emploi, c'était chez Oxfam, j'étais au Pérou, puis je me suis rendue compte qu'il y avait beaucoup de liens entre les projets qu'on mettait sur pied et euh, les instances municipales. Je me suis dit, c'est vrai que de plus en plus... On s'en rend peut-être pas compte parce qu'on est habitué d'entendre plus les, les discours provinciaux, fédéraux ici ou de premiers ministres dans d'autres pays. Mais la ville, c'est là où on habite, c'est là où on est tous les jours et l'environnement dans lequel on vit a certainement un impact vraiment important sur qui on va devenir. Et j'ai donc décidé de revenir à Montréal… Euh, pour me lancer en politique. C'était à l'époque où, justement, l'élection de 2013, là, où il y avait eu beaucoup de corruption, Applebaum était parti, je sentais qu'il y avait quelque chose qui marchait pas à Montréal, ouais, ouais. donc j'ai décidé de revenir. J'ai mis fin à mon contrat, je suis revenu à Montréal, puis j'ai dit, c'est là que j'ai envie d'aller euh, m'impliquer et m'investir euh, dans Schlagan-Maison-Neuve, qui est un quartier que j'ai habité pendant plusieurs années et que j'adore, sincèrement, donc j'ai décidé que c'est là que je voulais aller. Je me suis lancé.
0: Super. Quand tu as commencé à travailler, donc tu t'es rendu compte qu'il y avait des choses qui marchaient pas et tu un petit peu, tu avais le désir finalement de participer au changement pour améliorer des choses. Donc, c'est vraiment un peu ça qui t'a motivé. C'est vraiment le goût de faire je veux concrètement changer les choses. Puis, selon toi, c'est par la politique qu que ça doit passer.
1: Ben, c'est ce cheminement-là qui m'a mené là. Mais euh, aujourd'hui, conseillère municipale, à l'opposition dans mon arrondissement, à l'opposition à la ville-centre, euh, des fois, je me pose la question est-ce que c'est vraiment là qu'on a le plus d'influence? Moi, j'ai encore envie d'être là quelques années. Je vais me représenter. Mais. Euh, je, je réalise aussi que les mouvements citoyens ont beaucoup, beaucoup de poids, de pouvoir et qu'on devrait peut-être leur en laisser davantage. Donc, mmh. est-ce que je vais rester en politique longtemps? Je ne le sais pas. J'ai pas de plan encore pour ça. J'ai envie de pouvoir changer les choses. Puis si j'ai l'impression qu'il faut que j'aille au fédéral pour le faire gérer, si j'ai l'impression qu'il faut que je retourne dans une table de quartier, un organisme communautaire, ben c'est là que j'irai, mais ce n'est pas défini encore, là.
0: Donc, il reste encore des choses à clarifier sur quel est le meilleur moyen de changer les choses, d'après ce que je comprends. Parce que même quelqu'un comme fait. toi pensait aller changer les choses en politique proche des gens, tu te rends compte que c'est pas aussi facile que ça de faire bouger. Donc, et, il a y a, a de une inertie de système peut-être qui est là, qui pèse un petit peu, mm. comment t'expliques cette difficulté-là peut-être à faire bouger les choses? Est-ce que c'est juste relié au fait que tu es dans l'opposition? Ou s'il y a vraiment quelque chose de plus gros qui faudrait bouger, selon toi, dans le système même?
1: Je pense qu'il y a des problèmes dans le système, euh, certainement. On est vraiment un petit groupe qui décidons entre nous, grosso modo, les citoyens, même si, bon, au municipal, on est quand même plus proche, je pense, que dans d'autres palais de gouvernement, on, les, on rencontre les citoyens au conseil d'arrondissement, au conseil municipal, on est souvent aux tables de quartier, on rencontre les citoyens, les organismes communautaires, mais en bout de ligne, on est quand même juste entre nous en train de prendre des décisions. Puis euh, je pense qu'on a eu peur, comme société, pendant longtemps, d'aller consulter les gens. Puis moi, c'est justement ce qui, euh, qui m'a intéressée dans, dans toute cette dynamique municipales et communauté. Quand j'étais au Pérou, c'est justement les liens qui se créaient entre les communautés, les gens et les, 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 les paliers de gouvernement municipaux. Puis je pense qu'on a un travail important à faire pour vraiment s'assurer de prendre les meilleures décisions avec euh, les yeux ouverts, avec un, des horizons peut-être plus larges. Puis ça, c'est souvent les citoyens qui vivent au quotidien les décisions qu'on prend qui sont les meilleures pour pouvoir nous aiguiller puis nous aider à les prendre ces décisions-là.
0: Et là, tu viens de... Tu m'as ouvert plein de sujets en tête. J'aurais le goût de parler pendant quatre heures. Je sais qu'on n'aura pas assez de temps pour tout aborder. Mais il euh, y a quelque chose que je veux quand même qu'on commence. Peut-être là, on a parlé un petit peu, là, bon, on a plusieurs fois de municipal, ouais. ville et tout ça. Fait que pour les gens là, comme moi, qui ne connaissent pas la structure de la politique en dessous du provincial, on connaît un petit peu plus le fédéral, le provincial, c'est tellement dans les médias. Mmh. Mais comment est-ce que c'est divisé, la politique de ville versus le municipal en lien avec le provincial. Peux-tu nous faire un petit portrait un peu de quelqu'un qui sait pas là, comment s'orienter, en gros, comment c'est schématisé, tout ça?
1: Je vais parler de la Ville de Montréal, que je connais plus, parce que dans les autres régions du Québec, il y a les villes, il y a les MRC, qui sont des regroupements municipaux. Donc, ça fonctionne un peu différemment. La Ville de Montréal, c'est, pour donner une idée, c'est 5,2 milliards de budget. Ça, ça peut donner un chiffre là, quand on pense à Turco, puis à tous ces grands projets-là qui sont des fois des milliards. Là. La Ville de Montréal, 5,2 milliards. 70 de ce budget-là vient des taxes municipales. Donc, quand les gens disent « je paye des taxes, je veux des services 70 », 70 du budget de la Ville provient des taxes. C'est aussi 28 000 employés. Donc, c'est une grosse structure d'embauche. La Ville de Montréal, elle est c'est pas l'île de Montréal, c'est la ville de Montréal. Sur le territoire de l'île, il y a 16 municipalités. Donc, si on pense à Westmount, si on pense à Kirkland, ce sont des villes indépendantes. Euh, la ville de Montréal, elle est divisée en 19 arrondissements. Et chaque arrondissement a un maire ou une mairesse d'arrondissement et des conseillers municipaux. Il y a euh, deux endroits où les gens siègent, à, à Ottawa puis à Québec, il y a le Parlement, il y a l'Assemblée nationale. À la Ville, il y a le conseil municipal qui se regroupe, euh, se réunit une fois par mois, siège en moyenne deux jours, et là, il y a 65 élus qui sont là pendant deux jours et qui euh, prennent des décisions. Une fois par mois aussi, dans les arrondissements, il y a des conseils d'arrondissement où là, on prend des décisions qui ont été déléguées, donc des décisions qu'on a le droit de prendre en arrondissement juste pour notre territoire, et là, ben, euh, il y a des conseillers municipaux qui siègent sur les deux structures, mais il y en a qui siègent juste dans leurs arrondissements. Et, et... ça, c'est différent d'un arrondissement à l'autre. Donc, ça okay. complexifie encore les choses. Si vous déménagez, bien, ça se peut qu'il y a une année où vous avez voté pour trois personnes puis l'année suivante, vous allez devoir voter pour quatre ou cinq personnes. Si vous déménagez en période électorale, chaque arrondissement a quand même une structure un peu différente.
0: Puis c'est quoi la différence entre les arrondissements et les municipalités? Euh, c'est
1: un principalement une décentralisation. Il y, a, il y a certains pouvoirs qui sont vraiment d'arrondissement. Euh, on peut, euh, on a, par exemple, le contrôle sur un certain nombre de rues. Il y a les rues artérielles, les rues locales. En arrondissement, on peut faire des travaux sur les rues locales. On peut décider de changer la vitesse. On peut décider de, de faire des travaux d'infrastructure, de changer la largeur des rues, par exemple. Euh, tandis que sur des rues comme Sherbrooke, qui est une grande rue qui traverse la ville, bien ça, c'est des décisions qu'on prend plus à la Ville-Centre, parce que c'est une, une, une artère. Donc, il y a, y a différents, euh, différents projets comme ça, d'infrastructures qui sont différents. Tout ce qui est en lien avec la sécurité publique, c'est des décisions qu'on prend à la Ville et non en arrondissement, police, pompiers, tout ça. Puis, en arrondissement, on a beaucoup plus la gestion de nos parcs, nos infrastructures. Donc, les parcs dans ton quartier, c'est ton arrondissement qui, qui les gère. Tout ce qui est loisirs aussi, centre communautaire, bibliothèque, c'est euh, sous la juridiction des, des arrondissements.
0: Donc, tu as la, la politique provinciale, en dessous de ça, si on veut, tu as les villes, mm -hmm. qui sont le deuxième en, en termes de grosseur. En dessous de ça, tu as les arrondissements et les municipalités. Si on ne compte pas les MRC, que tu parlais, qui est une autre forme un petit peu, mais qui n'est pas au même niveau de politique que... Les, Bien, les villes sont quand même
1: très indépendantes, ont plus d'indépendance dans les MRC, je crois, que les arrondissements de la ville, parce que on les arrondissements reçoivent leur budget de la ville-centre. Et euh, il y a beaucoup de dossiers qu'on vote en arrondissement une première fois et après ça, ils sont amenés au conseil municipal et ils sont aussi votés une deuxième fois par le conseil qui doit les entériner. Toutes les grandes décisions d'aménagement du territoire. Nous, dans notre arrondissement, on a un, un nouveau quartier qui va un jour voir le jour. Donc, on a fait toute une planification du secteur. Mais ça, vu que c'est quand même un, un enjeu important d'une certaine grandeur, bien ça, en lien avec l'aménagement du territoire, ça, c'est aussi entériné, voté par le conseil municipal. Donc, les 65 élus qui siègent là, même s'ils habitent à Pointe-aux-Trembles ou à, à Pierrefonds, ont à se prononcer sur ces grands enjeux-là. Donc, c'est voté en conseil municipal et non en conseil d'arrondissement seulement.
0: OK. C'est assez complexe. C'est quand même très complexe, tu sais, parce que tu me le, le goût, dis. beaucoup
1: puis, de bureaucratie aussi.
0: J'imagine, hein, tu sais, ouais. moi, je réfléchis pendant que tu m'en parles, puis j'ai l'impression qu'il faudrait que tu me le réexpliques encore trois fois pour que ce ouais. soit clair, tu sais. Mais j'exagère un peu, mais il y a quand même y beaucoup de niveaux. Il y a niveau, tout ce qui vraiment, est en
1: lien là. avec euh, les infrastructures de l'eau, le développement économique aussi. C'est des bureaux qui sont à la Ville-Centre et qui... Évidemment, on des contacts avec les arrondissements pour des orientations, mais c'est quand même les grandes orientations qui sont définies par la ville et non par les arrondissements.
0: Donc, c'est ça. Donc, il y a vraiment un, un, un lien de pouvoir, entre guillemets, aussi entre les différents paliers. Donc, tu sais, la ville va décider pour ses arrondissements?
1: Certains, certains éléments, oui
0: est-ce qu'il y a, a, a d'autres, secteurs où le, le, la prise de décision se fait plus bas et plus localement, ou en général ça découle toujours de la ville vers l'arrondissement a... de la municipalité?
1: En fait, en ce moment, on est dans un, un, une période assez particulière de la vie des arrondissements et de la, de la ville. C'est que depuis 2013, depuis l'élection du maire Coderre, il y a un désir de centraliser beaucoup de pouvoirs à la ville. Donc là, on enlève des pouvoirs aux arrondissements pour les centraliser. On l'a vu beaucoup, ça, ça fait beaucoup jaser sur toute la politique de gestion animalière. Les gens, on a beaucoup entendu parler des pitbulls dans mmh. la dernière année, mmh. des calèches. Donc, il y avait des pouvoirs locaux. Donc, les arrondissements pouvaient faire la gestion des, des animalières avec plus de latitude. On a vu dans Rosemont où il y avait des poules, des moutons. Donc, les arrondissements avaient une certaine latitude. Et là, le maire Coderre a dit non, 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 moi, je veux centraliser ça et que donc la, la réglementation dépende du conseil municipal. Donc, ça enlève un pouvoir aux arrondissements. Donc, on est vraiment dans une période en ce moment où il y a beaucoup de centralisation dans ce sens-là, puis ça inquiète beaucoup les, les maires d'arrondissement qui vont se dire, ben, et, et même les conseillers qui vont se dire, ben, à un moment donné, à quoi va servir notre rôle si tous ces pouvoirs-là sont centralisés vers la ville-centre? Puis là, on pourra se dire, est-ce qu'il y a trop d'élus à Montréal? À, à quoi servent ces gens-là si, à un moment donné, on n'a plus les pouvoirs? – Vous prenez plus de décisions, Exactement.
0: finalement, tout se passe en haut, puis vous faites ouais. juste les appliquer, finalement. – Exactement. – on fait est... la parure de, de, des décisions qui sont prises ailleurs.
1: Ouais, – Oui, on est, on est pas mal là-dedans depuis trois ans, puis ça risque d'être un enjeu important pour la prochaine élection aussi, là.
0: – Ah oui, très intéressant. Et euh, donc, si on reste un petit peu dans ça, mais plus par rapport à toi, donc toi, mm -hmm. tu es conseillère municipal, oui. et tu sièges à la ville aussi. Mm -hmm. Donc ça, c'est deux postes différents?
1: Euh, non, c'est le même poste. C'est le en même fait, poste. J'aimerais ça, c'est ça, si ouais. on, dans
0: le fond, peut-être un petit peu voir comment ça fonctionne, quelqu'un qui est élu au municipal, qui siège à la ville. Euh, donc, c'est quoi la différence entre les deux, à ce niveau-là, peut-être?
1: En fait, à la ville, il y a le maire. Après ça, euh, il y a 65 conseillers municipaux. Donc, ouais. moi, je fais partie des gens qui sont conseillers municipaux. Donc, ça veut dire que je siège et à l'arrondissement et à la ville-centre. Mais au total, il y a 103 conseillers. Ça veut dire que la différence entre les deux, c'est des gens qui siègent juste dans leurs arrondissements. Grosso modo, c'est... On, on le dit souvent, là, les, les, les villes et les arrondissements, c'est des créatures du gouvernement euh, provincial parce qu'on est lié par la charte des villes. Et quand il y a eu la création, puis quand il y a eu les fusions et les diffusions dont on a beaucoup entendu parler dans le début des années 2000 à à la Ville de Montréal, il y a des villes qui, étaient, qui avaient une certaine structure qui ont finalement décidé de se fusionner à la Ville de Montréal. Et on a décidé de garder quand même un certain nombre d'élus euh, parce que à la dans, dans la charte, pour avoir un conseil municipal, il faut être minimum cinq personnes. Donc, si on prend Verdun, par exemple, il y a le maire de Verdun, mais en fonction de la population, il y a juste deux districts dans l'arrondissement de Verdun. Donc, s'il y a un conseiller dans chacun des districts, ça fait juste trois personnes. On ne peut pas constituer un conseil d'arrondissement. Donc, il y a une autre couche de personnes qui sont les conseillers d'arrondissement. Donc, ça fait qu'il y a deux élus dans un même district. Un qui siège juste dans l'arrondissement, qui ne va pas à l'hôtel de ville, et l'autre qui siège et à l'arrondissement et à l'hôtel de ville. La différence, bon, évidemment, il y a une différence de, de salaire dans beaucoup de, dans beaucoup de cas. Et... Euh, ont, parce que les conseillers d'arrondissement sont considérés, je dis bien considérés, comme des emplois à temps partiel, tandis que les, emplois, les, les conseillers de ville sont considérés comme des emplois plutôt à temps plein. Mais il y a énormément de conseillers d'arrondissement qui travaillent autant d'heures que des conseillers euh, de ville. De ville. Okay. Donc ça, ça, ça peut créer des fois des, des petites tensions, évidemment, parce que <rire> c'est le même travail pour un salaire qui, qui est différent. Mais ça, c'est vraiment dans les structures là, qui ont créé la ville c'est inscrit comme ça.
0: – Puis est-ce que c'est uniquement les arrondissements où est-ce qu'il manque de conseillers que le surplus entre les 65 et les 103 se passe? Ou il y a d'autres <rire> situations dans lesquelles il y aurait des gens d'extra qui ne sont pas à la ville aussi?
1: Euh, non, si on regarde, euh, par exemple, dans le plateau Mont-Royal, ils euh, sont sept élus parce qu'il y a juste trois districts. Non, c'est vraiment, vraiment ça qui a fait en sorte ça. que ça s'est créé comme ça. Là. Okay. Y a pas, après ça, on n'a pas ajouté des conseillers d'arrondissement dans les autres arrondissements. Moi, j'aimerais bien avoir un conseiller d'arrondissement parce que finalement, je suis toute seule dans mon district. Je représente une population de euh, 35 000 électeurs, tandis que dans d'autres arrondissements, pour 35 000 électeurs, il y a un conseiller municipal, un ou deux conseillers d'arrondissement. Donc, ça fait trois, deux ou trois élus pour la même population. Donc, hum. des fois, je trouverais ça bien d'avoir un petit coup de main. Oui, c'est bon. ça,
0: parce que là, toi, tu te retrouves avec les, les deux rôles, finalement, et ouais. tu es seul là-dedans. <rire> Est-ce que vous êtes beaucoup dans ta situation qui, euh, qui se retrouve avec euh, beaucoup de travail comme ça, puis les deux, les deux rôles Avec autant d'électeurs que toi que
1: Probablement la majorité des arrondissements, mais ouais. je n'ai pas, pas vérifié. OK. Mais, ouais, a, si on regarde Côte-des-Neiges, NDJ, qui est un arrondissement extrêmement populaire, eux aussi, ils sont, ils sont seuls pour représenter des districts très, très populaires là avec des enjeux importants.
0: Cool. Ben merci. Je pense que ça nous aide un petit peu à visualiser un petit peu mieux comment ça se passe, même si c'est très complexe et d'avoir beaucoup de détails là-dedans. Déjà, là, ça m'aide un petit peu à comprendre un petit peu plus la dynamique entre les paliers. Pour rester un petit peu... Euh... Sur toi, mais voir un petit peu aussi comment tu perçois la politique en tant que telle. J'aimerais ça un petit peu voir euh, en, en lien aussi avec ce qui a été discuté à la table ronde. Euh, parce que toi, tu as dit dans un article, je pense, dans le journal Métro, mon engagement est euh, sincère et émotif. Euh, je ne suis pas une fine analyste politique. <rire> Donc, tu, tu sembles quelqu'un que ça vient vraiment du cœur et de l'émotion de ton implication politique. Est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose d'important de, de, de partir de cet endroit-là pour s'impliquer en politique. Dans la table ronde, on mentionnait que des gens disaient qu'ils voyaient mieux pour eux quelqu'un qui commence près des gens comme ça au niveau municipal pour ensuite évoluer vers le provincial, peut-être le fédéral en cas de besoin. À l'inverse de quelqu'un qui commencerait direct au fédéral, l'intervenant disait « Moi, ça me met la puce à l'oreille un petit peu, c'est quelqu'un peut-être qui n'est pas là pour les bonnes raisons. » Comment tu le vis de ton côté, l'importance de l'implication émotive en politique
1: mais moi, je dirais que le, le désir d'engagement peut être tant au fédéral, au provincial qu'au municipal. Ça dépend aussi des, de, des enjeux qui nous tiennent à cœur. Si on a envie de travailler sur l'immigration, c'est vraiment pas au palier municipal qu'on va le travailler. Donc, je pense que quelqu'un qui décide de faire le saut en politique fédérale d'abord n'a pas nécessairement moins d'engagement ou... C'est pas, pas vrai que c'est moins senti, je pense. Par contre, euh, je pense que c'est important d'avoir des gens qui sont là pour, euh, j'ai envie de dire pour les bonnes raisons, mais je pense qu'il ne faut pas voir la politique comme une carrière puis comme un métier. Il faut vraiment le voir comme un engagement. On s'engage pendant, une fois qu'on est élu, pendant quatre ans à remplir un mandat. Ce n'est pas un emploi qu'on a, c'est un mandat envers la population. Donc, je pense qu'il faut vraiment le voir comme ça et j'ai personnellement beaucoup de difficultés avec je ne dirais pas l'ensemble, mais une grande partie des politiciens de carrière. Je pense qu'on finit par devenir tellement attaché à son siège qu'on oublie parfois peut-être de se battre aux côtés des citoyens parce qu'on veut faire des compromis, parce qu'on veut être sûr d'être élu. C'est là où je pense qu'il y, y a un danger. Puis c'est là où je trouve que c'est intéressant de voir de plus en plus, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus, des gens qui ont des parcours plus euh, près des gens, plus dans le communautaire ou plus dans des dans des luttes citoyennes, s'investir en politique pour réellement changer les choses, avec un objectif qui est souvent associé à un projet, euh, une idée. Et puis après ça, qu'ils vont peut-être quitter, plutôt que des gens qui se disent « Moi, j'ai fait bac maîtrise en Sciences Po puis je veux faire de la politique parce que j'ai envie de faire de la stratégie puis des jeux de pouvoir. » Ça, personnellement, j'ai de la difficulté avec ça. C'est quelque chose que je ne comprendrai jamais. C'est aussi les, aux citoyens de faire confiance en des gens qui, euh, qui ont peut-être pas un parcours académique traditionnels des politiciens, qui ne sont pas des avocats, des, euh, des comptables ou des, des gens qui ont étudié en, en politique. C'est souvent, <rire> souvent ça qu'on voit. Je pense que les citoyens doivent faire confiance aussi à leurs concitoyens pour être capables de les représenter. Puis leurs concitoyens, c'est moi, mais c'est aussi euh, plein d'autres élus qui ont fait le saut par un désir de changer des choses et non par un désir carriériste ou opportuniste de se dire « je veux être dans ces sphères de pouvoir-là ».
0: C'est tellement intéressant, je trouve, ce que tu amènes, parce que... Tu sais, on, on dit souvent que la corruption va nourrir le cynisme de la population, tout ça. Mais j'ai l'impression que quoi que c'est, il y a un certain lien avec la corruption, mais que c'est ça le, le fait que les politiciens souvent sont des politiciens de carrière, puis leur but c'est de rester, comme tu dis, au pouvoir. Il y a quelque chose dans ça qui nourrit j'ai l'impression aussi le cynisme chez la population, c'est que les gens on voit chez une partie des politiciens, à tout le moins, un désir de rester en place plutôt que de changer les choses puis de les mmh. représenter. Et comment, toi, tu gères ça? Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile dans les relations avec tes collègues ou les autres politiciens où euh, tu fais tes choses, puis toi, tu me dis, moi, je fais mon combat, puis... Est-ce qu'il y a un désir de changer ça un peu euh, à l'intérieur du, du, de la politique? Certainement.
1: Ce qui est particulier aussi au niveau municipal, c'est qu'on on est constamment en contact avec nos adversaires politiques.
0: C'est ça, vous êtes Au proches. fédéral
1: euh, ou au provincial, ils ont chacun leur bureau. Moi, je suis dans le bureau du maire de l'arrondissement. On est dans les mêmes bureaux, là. On est cinq élus, puis on est deux d'un parti, puis trois d'un autre parti. Donc, on se voit tous les jours. Donc, et presque. si tu
0: permets, juste pour que oui. les gens euh, voient, donc toi, tu es avec Projet Montréal et tu es à l'opposition. Hein, face au parti de M. Coderre.
1: Exactement, c'est okay. ça. Et euh, donc, c'est sûr que quand moi, je j'appuie des causes citoyennes où je veux simplement, on, on me propose un investissement pour euh, une activité, un centre de loisirs quelconque ou euh, la rénovation d'un parc ou peu importe. Là. On me demande mon opinion. Je veux m'assurer qu'on prenne la meilleure décision pour les citoyens. Puis c'est sûr que si j'ai l'adversaire, la personne qui est en face de moi, prendre une décision sans se préoccuper de c'est quoi les besoins, est-ce qu'on ré est qu répond vraiment aux besoins ou par rapport au budget, est-ce qu'on prend vraiment les meilleures orientations budgétaires pour répondre aux besoins des citoyens? C'est sûr que quand je vois qu'il y a parfois un, un désintérêt de ces questions-là, puis que c'est plus, bon, on va faire une annonce, on veut, on veut, on veut investir parce qu'on veut faire des annonces sans se préoccuper. Est-ce que les annonces qu'on va faire, ça va vraiment répondre aux besoins? C'est sûr que ça me fâche, puis c'est sûr que j'essaie de travailler quand même à essayer de faire changer l'opinion de la personne qui est en face de moi pour essayer de faire en sorte qu'on fasse des meilleurs, un, un meilleur budget, des meilleurs investissements. Mais c'est difficile parce qu'on est confronté à ça tous les jours, mais en même temps, je dirais que il y a peut-être quelque chose de plus facile, qui est que les partis, selon moi, euh, provinciaux ou fédéraux, se parlent beaucoup par communiqué de presse. Donc, il y a beaucoup... c'est souvent de la confrontation, parce qu'ils n'ont pas ces lieux d'échange-là. Moi, j'ai la chance de pouvoir m'asseoir, moins maintenant parce qu'on approche de l'élection, donc ça n'arrive plus, mais au début du mandat, de m'asseoir face au maire d'arrondissement ou à mes collègues de, de l'autre parti, puis dire « moi, je ne suis pas d'accord avec cette décision-là, voici pourquoi est-ce qu'on peut trouver un compromis ». Puis, avant que l'annonce se fasse, bien... L'annonce, ça ne sera peut-être pas aussi, aussi euh, proche de ce que je voulais, mais elle va s'y être approchée un peu. Donc, ces espaces de discussion, on les a beaucoup plus, puis j'ai l'impression que c'est est plus facile de faire changer les choses que si on s'écrivait juste par communiqué de presse ou par médias interposés, mmh. où là, on est toujours dans une confrontation, c'est plus difficile.
0: Oui, parce qu'il y a le délai de la réponse. La personne a le temps de réviser ses trucs puis de, de bouger ouais. son texte puis de faire, OK, je vais dire ça comme ça pour mmh. passer mon idée. Mais est-ce que, que, dans le fond, quand tu fais ces... Que, que, bon, là, c'est moins fréquent avec les élections, comme tu dis, mais quand tu fais ces, ces rencontres-là en personne avec les autres politiciens qui soient dans, opposés à toi, euh, tu, tu sens probablement, j'imagine, sans mettre des mots dans ta bouche, mais dépendamment de la personne à qui tu t'adresses, une ouverture à faire des compromis puis à trouver le meilleur, la meilleure solution versus quelqu'un qui est plus dans son idéologie puis qui est pauvre. Puis j'imagine que c'est là que le défi ouais. se rencontre, c'est d'essayer d'aller euh, trouver comment changer les choses chez la personne, j'imagine.
1: Oui. Puis il y a souvent des moments où je me dis, bon, ben, j'essaye à l'interne puis si ça fonctionne pas, Bien là, on va dans les médias, puis là, il y a de l'attention médiatique, puis là, soudainement, ah, on sent que ça pourrait avoir un impact sur son image, donc on change de position. Oui. Ça marche aussi très bien comme ça, mais des fois, c'est bien de pouvoir faire avancer les choses à l'interne, mais c'est sûr que j'en vois énormément là, des, des gens à, 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 en ce moment à l'hôtel de ville qui sont des politiciens de carrière, qui sont... Prêts à changer de discours d'un jour à l'autre en fonction de ce qui est meilleur pour leur chance d'être élus. Des politiciens qui prennent des décisions en fonction de sondages. Il ah, ben, y a eu un sondage qui m'a dit que j'avais des chances. Bon, ben, je vais aller là. Ça, c'est fâchant. Ça encourage le cynisme. Puis, c'est extrêmement fâchant pour les gens qui travaillent très fort auprès des citoyens pour faire vraiment évoluer les choses pour le bien commun, en fin de compte.
0: Là, t'es comme une insider, là, tu, tu viens de confirmer ce que les gens pensent, c'est <rire> vrai, tu sais. Euh... Je dirais pas que le cynisme
1: <rire> que j'avais a diminué depuis que je suis à l'hôtel de ville, je ne vais pas dire
0: ça. Mais euh, tu sais, c'est compréhensible. Puis en même temps, des fois, on se dit, ce ben, c'est même pas de la faute des gens nécessairement, parce que le système est en fonction de la réélection aussi des politiciens. Donc, eux, ils jouent leur ils jouent leur carte, finalement, pour juste pouvoir flotter dans le système puis euh, durer le plus longtemps possible, j'imagine. Ça ouais. tu sais. fait que c'est pas nécessairement toujours de mauvaises intentions. J'imagine qu'il y en a qui font juste comme n'importe quel autre emploi dans le secteur privé ou quelque chose. Ils essaient de, de jouer la carte pour eux autres, j'imagine.
1: Oui, sauf que là, notre rôle, c'est de représenter des citoyens puis de prendre des décisions pour le bien commun. C'est juste là la différence entre une entreprise privée. Mais je dirais qu'il y a une petite tendance à vouloir aller vers... Euh... Il y a beaucoup de réflexes très près de l'entreprise privée de plus en plus à la Ville de Montréal depuis les quatre dernières années, mais bon.
0: – On a l'impression que sujet. ça se généralise beaucoup euh, dans, le, dans le public, c'est comme un virus. Ben, non, peut-être pas un virus, c'est peut-être peut <rire> pas une bonne image, mais euh, il y a une tendance à privatiser beaucoup de choses, finalement, euh, <rire> à gérer les choses comme... Euh, comme si c'était privé, tu sais, on parle beaucoup même le, comme le gouvernement qui doit gérer comme une entreprise, puis les, les commissions scolaires aussi mm -hmm. qui doivent être le plus efficaces possible. C'est ouais. des termes économiques reliés à l'entreprise. Donc toi, tu sens qu'il y a une tendance à ça euh, depuis les dernières années forte?
1: Depuis, depuis la dernière élection, il y a sincèrement eu une volonté à la, par euh, M. Coderre et euh, le, le directeur général de la Ville d'aller vers différentes politiques d'optimisation qui font en sorte qu'on réduit beaucoup les effectifs à l'intérieur de la Ville, donc des employés qui avaient des bonnes conditions, puis qui avaient un, un salaire décent, puis qui avaient des bonnes conditions de, de travail qu'on qu renvoie chez eux, puis après ça, on va vers des contrats au privé pour exactement à l'encontre de ce que proposait dans les recommandations la commission Charbonneau où on se dit, ben, Là, on a de plus en plus de contrats à l'externe, on perd de l'expertise à l'interne. Comme euh, lieu de décision euh, proche des gens, on devrait vraiment s'assurer d'être le meilleur exemple puis dire, nous, pour nous, euh, offrir des bonnes conditions de travail à nos employés, c'est important. Nous, avoir des employés qui sont fiers de travailler pour nous, c'est important. Donc, valoriser la Ville de Montréal par les gens qui y travaillent, ça devrait être un exemple qu'on devrait euh, vouloir donner à... à on devrait devoir, vouloir jouer ce rôle de leader-là pour, limite, influencer les entreprises ou le, les, les autres secteurs d'activité. On fait exactement l'inverse, on se laisse influencer. On coupe des postes, on va à l'externe parce qu'on espère que ça va nous coûter moins cher. Ça. Mais après ça, on, on, nos employés, on leur fait faire du temps supplémentaire comme ça. Pas de bon sens, donc on ne fait pas d'économie. C'est du n'importe quoi. Il y a des objectifs qui ne sont pas du tout rencontrés par les stratégies qu'on met en place. Donc, on, a vraiment, on assiste vraiment à une espèce de changement où on veut optimiser à tout prix puis on fait ça un peu à l'aveugle, puis on improvise pas mal là-dedans.
0: C'est une autre terminologie qui, pour moi, parle beaucoup. Le, le, la sais, c'est quelque chose qui semble tellement positif. Mais c'est comme c'est maximiser l'efficacité des choses, mais c'est tellement dans une logique de le maximum de retour pour un minimum d'investissement finalement. Puis c'est là l'optimisation, c'est là que ça prend son sens. Donc ça parle beaucoup, surtout quand on parle de service aux citoyens. C veux tu veux-tu optimiser vraiment parce que là, là, comment comment ça se passe C'est quand même touché. Mm -hmm. hum, on va venir aux sujets euh, qui ont été discutés pendant la table de ronde, mais juste avant, je dois faire une un petite parenthèse un peu sur ton parti, Projet Montréal. Peux-tu nous parler de, de, du parti? C'est quoi vraiment votre vision? Comment se passe présentement votre situation? Vous êtes dans l'opposition? Est-ce que vous avez des, des bonnes ambitions pour euh, les prochaines élections? Donc, Où est-ce que vous vous situez chez Projet Montréal présentement?
1: Le projet Montréal, euh, je pense que... Il y a des éléments qui nous collent à la peau, là. Je pense qu'on est associé au transport collectif, à, au verdissement. Puis, euh, mais Projet Montréal, c'est vraiment ça, un parti dont les valeurs sont de pouvoir... Euh, recréer un peu la vie en ville, dynamiser les quartiers, s'assurer qu'on puisse avoir des rues sécuritaires pour vraiment investir la vie de quartier. C'est ça. Ça passe évidemment par tout ce qui est en lien avec le développement durable, avoir une ville qui est plus verte, qui est donc plus agréable à vivre, parce que agréable à vivre, c'est pas juste d'avoir des activités de loisirs, mais c'est aussi avoir plus de verdissement, avoir des pistes cyclables, avoir des... être en sécurité et en santé dans son quartier. Donc, c'est sûr que... Notre vision, elle est, elle est pas mal ancrée dans, dans ces valeurs-là. Euh, un parti progressiste qui veut l'égalité des chances, qui veut s'assurer que tout le monde puisse avoir accès aux mêmes services. Et euh, je dirais que ça va assez bien. Euh, on a eu une course à la chefferie, on a eu une année. Euh, disons que depuis le, les élections de 2013, c'est s'est passé beaucoup de choses. Ça a été
0: mouvementé. <rire> ça a été
1: mouvementé, mais ça va vraiment bien. On a doubler, c'est pas tripler le nombre de membres qu'on a à, euh, à Projet Montréal. Est-ce que tu est... sais, que vous
0: êtes à combien approximativement euh, présentement?
1: J'ai pas le chiffre exact là, mais on doit être certainement autour de, de 4000, si c'est pas, si c'est pas plus. Euh, ouais. Pour un parti municipal, c'est quand même pas mal. Euh, on est euh, le seul parti qui est en bonne santé financière. On a aucune difficulté à recruter des gens qui ont envie de se présenter à l'élection avec nous, ça va vraiment bien en ce sens-là. Je pense qu'on a un message qui est clair, une vision qui est audacieuse, qui est claire. On sait où est-ce qu'on s'en va, on sait, on sait qu'est-ce qu'on a envie de proposer aux Montréalais puis aux Montréalaises. Puis c'est en complète opposition avec notre adversaire jusqu'à maintenant, parce qu'il n'y en a pas d'autres qui, qui se sont nommés. Donc on imagine qu'on va être juste deux parties à l'élection de, de novembre prochain, qui, à mon sens, est vraiment euh, plus associé à euh, quelqu'un qui essaie de dire « moi, je vais je vais être capable de, de gérer puis de livrer, mais qui, en même temps, on, on a de la misère à lui associer des projets forts qu'il a réalisés. Quand on demande aux gens « Qu'est-ce qu'il a réalisé, M. Codard, les gens ont souvent de la difficulté à le dire. Ils ont l'impression qu'il est là, mais qu'est-ce qu'il réalise, dans le fond? Il a cassé une dalle de béton, ça, le je Il a cassé une dalle de béton, il <rire> n'y avait pas le droit. <rire> euh, mais donc, on est je pense qu'il y a vraiment un mouvement intéressant qui nous suit en ce moment puis qui se raccroche à nous puis euh, ça va vraiment bien. On a, on a du bon monde, on a des beaux projets à présenter. Je ne vais, vais pas vous le dire parce qu'on va faire un lancement de campagne, puis on aura à ce moment-là plein de belles idées pour Montréal et pour chacun des quartiers aussi. C'est ce qui est intéressant, c'est qu'on a des associations locales, donc des membres dans chacun des quartiers qui se réunissent entre membres et qui discutent un peu des enjeux prioritaires. Qu'est-ce qu'on a envie de voir? Donc, la plateforme que moi je vais proposer pour mon arrondissement, c'est pas moi toute seule qui l'ai écrit sur un coin de table, je l'ai écrite avec mes autres collègues, mon collègue Eric qui est lui aussi, mais aussi tous les membres du quartier qui se disent, ben moi, j'ai envie que ce soit ça la priorité pour notre quartier. Donc, on travaille vraiment avec les gens pour s'assurer que notre plateforme, elle réponde à un besoin, elle répond aux aspirations des gens. Puis, euh, on a vraiment des belles idées, puis on a des gens tellement inspirants autour de nous que c'est ça, ça va bien. On, on, est, on, on est une belle gang, on est heureux, je pense.
0: Ça apparaît en tout cas, les gens ne te voient pas, mais dans ton visage, <rire> ça paraît les yeux brillants quand tu parles de, de ça. Donc, tu as l'air d'être très positif pour, euh, oui. pour l'avenir. Donc, c'est le fun de, de voir ça. Félicitations. Tu as parlé de, de deux choses qui m'ont intéressé, mais entre autres, justement, le programme de parti, tu sais, on parle souvent de lignes de parti au niveau fédéral, provincial. Comment ça se passe au niveau de ville, de municipal Est-ce que vous avez une ligne de parti à tenir aussi en tant que toi qui es représentante de ton parti? Est-ce que le chef vous donne des lignes à suivre et que tu dois représenter sa vision ou vous avez beaucoup d'autonomie? Comment ça se passe un petit peu de ce côté-là? Euh,
1: je peux pas parler pour les autres partis, je peux parler pour le mien, euh, mais dans les trois dernières depuis mmh. 2013, là, depuis que je siège à l'hôtel de ville, je dirais que la ligne de parti du maire, elle s'impose. Il n'y a jamais eu de vote libre. Tout le monde vote toujours dans le même sens. Puis des fois, on se dit, hmm, je suis pas mal convaincu que ce maire d'arrondissement-là, il est contre la décision qu'il vient de prendre, mais pour suivre le parti, il a voté en faveur.
0: Là, tu part du parti au pouvoir. Et
1: le parti du maire Coderre. Donc ouais. des fois, on voit, puis on se dit, bon, je suis pas mal sûr qu'il y a des gens qui ont, qui, ont qui ont avalé une couleuvre en votant. Mmh. De notre côté... Euh, – ben Avant chaque conseil, à chaque... On, on a souvent des caucus, donc on se rencontre entre élus, puis on discute euh, de beaucoup, beaucoup d'enjeux. On a beaucoup de discussions. On invite des experts aussi à venir nous expliquer des, des positions, des fois, parce qu'il y a des sujets où on peut évidemment pas tous être d'accord. On, mm -hmm. on est des gens avec des, des, des backgrounds différents, des, des visions aussi, parfois un peu, un peu différentes, nuancées, je dirais. Mais euh, on s'assure de vraiment prendre le temps de trouver une position qui plaît à tout le monde. Puis des fois, ça n'arrive pas, puis on vote chacun de notre côté. C'est arrivé sur le, la Formule 1. Il euh, y a des gens qui étaient favorables à ce qu'on investisse davantage dans la Formule 1, puis d'autres qui n'étaient pas du tout favorables. Chacun a voté de son côté. Ça nous est arrivé sur euh, plusieurs autres enjeux. Ça nous arrive assez souvent, pour que je ne me rappelle pas c'était quoi les autres enjeux, mais ça nous arrive de voter chacun de notre côté en fonction de nos valeurs, en expliquant euh, bien ce qui, euh, ce qui défend les positions des uns et des autres. Mais pour nous, ce n'est pas quelque chose de si important. On défend nos valeurs, donc de façon générale, c'est consensuel, mais à l'occasion... On vote chacun de notre côté, puis on voit pas là quelque chose de dramatique où on n'a pas l'impression que ça détruit l'unité du groupe, là. pas ça. du tout.
0: Ben, c'est bien, parce que c'est quelque chose que, en tout cas, personnellement, j'ai l'impression que c'est construit. Là. Tu sais, quand, quand il y a des membres à l'intérieur d'un parti qui ne votent pas la bonne décision, c'est comme si c'est mal vu. Mais finalement, je veux dire, c'est sain, en fin de compte, qu'il y a plusieurs idées à l'intérieur du même parti aussi. Tu sais. mm -hmm. L'idée, même si tu as un parti qui a une, un programme défini, tu veux avoir quand même une variété. C'est ça qui va nourrir un petit peu l'évolution du parti lui-même, j'imagine. Mm -hmm. euh, est ce que euh, au niveau euh, Vu que toi, bon, tu es, es une jeune femme quand même, tu es dans la trentaine, j'imagine. Ouais. Euh, comment ça se passe en politique municipale et de ville, peut-être au niveau de la représentation des femmes en politique? Puisqu'on en, on en entend parler beaucoup avec Trudeau, entre autres, qui bon, il, a il, montré qu'il y avait son cabinet avec la parité et tout ça. Est-ce que la représentation des femmes est, est bonne en, en politique municipale?
1: Elle s'améliore, je dirais ça. Je dirais que ça s'améliore. Nous, à Projet Montréal, on s'est vraiment mis comme objectif d'avoir la parité au niveau des candidatures et des candidatures au même niveau. On veut qu'il y ait autant de gens qui se présentent comme maires que comme maires d'arrondissement, euh, pas juste garder les postes pour conseillères d'arrondissement euh, pour les femmes. Donc, on veut vraiment avoir la parité, puis on veut aussi avoir un, un parti qui représente aussi la diversité. C'est sûr que c'est important pour nous. Si on veut parler au nom des Montréalais et Montréalaises, il faut qu'on soit capable de, de les incarner. Donc, ça s'améliore vraiment beaucoup. Je pense que ça s'améliore plus vite que sur, dans les autres paliers, au niveau des élus. À l'intérieur de la ville, ça, c'est un enjeu, par exemple, au niveau des gens qui gagnent le plus de salaire, les, les plus hauts salaires, au niveau des postes de cadre. Là, il y a vraiment beaucoup à faire. Mais comme parti politique, nous, ça va assez bien. Puis je dirais que dans les autres partis aussi, ça va mieux que, que dans les autres paliers.
0: J'ai même ça... vu, il y avait, euh, je, si je ne me trompe pas, c'est dans le Bas-Saint-Laurent même, que là, le fédéral avait même subventionné, je pense, euh, comme 170 000 pour aider à, à augmenter la parité homme-femme. c'est quelque chose que Est-ce que vous, vous recevez des subventions pour ça? Euh... – Comme
1: parti politique?
0: – Oui. – Non, non. – Comme nous, on... Nous, on... Ouais. Mais la
1: Ville, reç... la ville travaille là-dessus, euh, a mis des politiques d'embauche em... pour essayer de s'assurer qu'à l'intérieur des 28 000 employés de la Ville, il y a plus de parité. Au niveau des partis, nous, c'est vraiment une politique interne qu'on a. À la dernière élection, en 2013, on avait même... Euh, réserver, là, un, un, on appelait ça un, un, un fonds pour les femmes, je me rappelle plus le titre exactement, pour aider les femmes, parce que souvent, on se dit, bon, il y en a qui ont plus de difficultés à aller faire du financement, parce que le financement des partis politiques, on n'en a pas parlé, mais c'est un enjeu important. Mais donc, pour aider, les, pour encourager les femmes qui se disent, ah, « Mais moi, je ne serais pas capable d'aller chercher de l'argent, moi, je ne serais pas capable de faire ci, de faire ça ben, », de dire, ben, « Nous, on va te donner un coup de main, puis on, va, on a un fonds pour t'aider à justement aller solliciter, pour te, te faire voir aussi aller rencontrer les gens. Donc, on avait fait ça, nous, comme partie à l'interne pour s'assurer d'aller chercher plus de femmes. Ça avait assez bien marché. Là où c'est plus difficile, c'est une fois qu'on est rentré comme élu, d'avoir euh, des postes sur des commissions, d'avoir des postes à différents endroits. Là, c'est plus compliqué, puis il euh, y a un changement qui s'opère tranquillement. Je me rappelle, j'ai siégé, je siège encore, mais là, ça a changé. Mais je siège sur le, le comité de vérification élargi de la Ville de Montréal, qui est le comité d'audit de la Ville, donc qui fait les vérifications euh, financières et des rapports d'activité, qui, qui regarde tout ça. C'est un comité assez important. Puis quand je suis arrivée là, j'étais la seule femme et j'étais la seule personne en bas de 55 ans. Là, là ça a changé, mais vraiment, on, on avait un vérificateur général. Maintenant, on a une vérificatrice générale à la Ville. Mais c'est sûr que quand je suis arrivée à cette table-là, les gens ont vraiment fait, c'est qui cette fille-là, qu'est-ce qui était là? <rire> Il faut être capable de vivre avec ça, là, mais ça se passe assez bien, sinon.
0: Vivre avec le, le, ça, la, la pression d'être ouais. une jeune femme et le regard des autres, ce qui est quelque ça chose... Ça permet
1: qui... de poser plein de questions naïvement et d'avoir beaucoup d'informations.
0: Ah ouais, mm. ah, Tu utilises ton, ton ouais. statut à ton avantage. C'est bon, faut, ça. On reconnaît faut. la stratégie politique <rire> en toi, ici. Grande <rire> euh, Écoute, il nous reste environ une vingtaine de minutes pour parler, donc je voudrais qu'on parle de, de quelques sujets qui ont été abordés dans la table oui. ronde. Mais je voudrais commencer avec la participation citoyenne. Je voudrais voir un petit peu... Selon toi, évidemment, euh, où est-ce que l'implication citoyenne se fait concrètement en lien avec les, les élus municipaux? Où est-ce que les gens peuvent faire valoir leurs idées, leurs points? C'est où les meilleurs endroits, euh, selon ce que tu connais, pour que les gens puissent dire « Hey, on veut changer des choses, nous autres, on, on veut s'impliquer. » Parce que des fois, les gens ont l'impression que la politique, c'est loin, qu'ils sont détachés. Donc, comment est-ce que tu vois, toi, le, le, le lien vraiment concret entre les élus et les, les citoyens?
1: Je dirais que ça dépend tellement de comment on conçoit notre rôle. Mais ce que je pourrais dire d'office, c'est que ces lieux-là manquent. Des, des lieux formels, il en manque. Les gens viennent au conseil d'arrondissement poser des questions, puis ils retournent chez eux. Ça arrive une fois par mois, puis on leur laisse le temps de poser deux questions, puis euh, ça, ça se termine là. Puis après ça, il y a la même chose au conseil municipal, mais là, euh, il y a encore moins de temps pour poser des questions. Donc ces lieux-là euh, sont manquants on les impose à certains moments. Par exemple, quand il y a des, des gros projets d'orientation pour un quartier, souvent, ces projets-là sont envoyés à l'Office de consultation publique de Montréal, et là, il y a des consultations. Mais des lieux, vraiment, où on peut échanger avec des citoyens sur c'est quoi leur vision pour leur coin de rue, pour le parc à côté de chez eux. Il y en a très peu. Après ça, je pense qu'il y a des élus à, à qui ça fait vraiment plaisir qu'il n'y ait pas ces lieux-là. Lieux Mais moi, j'ai décidé de m'impliquer parce que j'avais envie d'être près des gens, puis que j'avais envie de... Je pense pas avoir la vérité sur qu'est-ce qu'on devrait faire pour notre quartier. J'ai une bonne idée de ce que j'ai envie de faire, mais je ne pense pas avoir la vérité. Donc, c'est sûr que moi, j'invite je, je beaucoup les gens à me contacter. C'est sûr qu'on est en contact aussi avec, bon, le, le classique souper spaghetti de l'âge d'or. On est invité. Donc, moi, je profite de ces occasions-là pour dire aux gens, appelez-moi, contactez-moi. Puis, euh, quand je vois qu'il y a des groupes de citoyens qui se mettent ensemble pour discuter d'un enjeu, je vais les rencontrer en disant, bon, mais est-ce que vous avez besoin d'un coup de main? Comment on peut travailler ensemble? Je fais beaucoup ça, mais sinon, il n'y a pas... Puis ça, c'est vraiment chaque élu qui décide un peu ça, comment il travaille là C'est
0: c'est personnel aux élus de la façon que lui veut être en lien avec sa communauté, dans le sens, avec les gens qu'il représente, finalement. Donc, c'est vraiment une décision, finalement, personnelle un peu.
1: Oui. Il manque d'espace pour euh, discuter des grandes orientations du budget. Il manque d'espace pour définir les grandes orientations de, de, de certains, euh, certains projets. J'en parlais un peu tout à l'heure. Dans mon arrondissement, il y a un gros projet de cité de la logistique qui mmh. s'en vient en plein cœur des zones résidentielles. et même une zone résidentielle enclavée dans ce gros projet-là, défini par la stratégie maritime du gouvernement, appuyé par le maire de la ville de Montréal, M. Coderre, appuyé par le maire de mon arrondissement, M. Réal-Ménard. Il reste les citoyens, puis moi <rire> et mon, mon collègue Éric, conseiller de Schlaga, où on se dit Hey, ce projet-là, il y a peut-être des bonnes idées, mais il y en a beaucoup qui sont clairement à évacuer, puis qui n'ont pas de sens dans ce secteur-là. Mais ce projet-là arrive. Puis ils se décident. Il n'y a pas de place où, des, on, où on demande l'avis aux citoyens. Ça, ça tous les y noms que tu m'as
0: nommés avant, la pression est grosse comparativement à qui ouais, ouais. vous êtes, vous autres. même si c'est vous qui représentez les citoyens qui Exactement. résident sur ce lieu-là. Il y a citoyens, un débalancement vraiment bah, au niveau oui, du pouvoir.
1: Complètement. Ça descend d'en haut. Puis les citoyens, ça, c'est extraordinaire ce qui s'est passé dans ce cas-là. Mais les citoyens ont décidé de se mobiliser. Je les ai rencontrés. J'ai dit, bon, mais regardez, voici grosso modo ce qui s'en vient. Puis on avait peu d'outils pour forcer des consultations. Dire, ben on veut que ces gens-là, là, tous ces grands acteurs-là, viennent nous expliquer c'est quoi leur projet, puis que les citoyens puissent s'exprimer sur ce projet-là. Donc, il y a un petit truc là, qui est écrit à quelque part dans la charte de la Ville de Montréal qui dit que les citoyens peuvent demander un droit d'initiative et forcer une consultation. Ça leur a pris. Il y avait 90 jours pour faire signer 5000 personnes dans l'arrondissement, sinon, il n'y avait pas de consultation.
0: Passer un nombre de signatures minimum, pour Exactement, que ça. Exactement, signature
1: fonctionne. papier. Wow. Les citoyens en. Papier en plus. Papier. Les citoyens ont fait un travail extraordinaire, puis ils ont réussi en 60 jours à faire signer près de 7000 personnes en plein mois de février cet hiver pour forcer l'arrondissement.
0: T'imagines l'effort C'est
1: vraiment mettre pour avoir frein, le droit là. de parler. Oui, pour avoir le droit de parler. Le maire d'arrondissement aurait dû dire « Allez pas faire signer votre feuille là dehors au mois de février, Je vais vous... on va l'organiser, votre consultation, vous avez raison, ça vaut la peine. » Non. Ils les ont laissés. Moi, j'ai fait du porte-à-porte -porte avec eux pour leur dire, je suis avec vous puis on va réussir, parce que je trouve qu'il faut qu'on ait cette ouais, discussion-là ouais. sur un projet aussi important. On les a laissés faire ça. Aller se geler dehors en plein mois de février à faire du porte-à-porte. -porte. Il y en a qui ont fait ça six jours par semaine, du porte-à-porte, -porte, pour réussir à faire ça. C'est beaucoup de monde, 5000 personnes. On a réussi à aller en chercher plus. Mais...
0: C'est à se demander si on veut vraiment les écouter, nos citoyens. Ben, C'est certains... exactement <rire> ce qu'ils se demandent
1: encore aujourd'hui, ces gens-là. quest ce qu'elle
0: qu a, a eu lieu, cette consultation?
1: Elle a eu lieu, mais en même temps, encore là, ça force l'arrondissement à tenir une consultation, mais ça ne dit pas quelles sont les balises de consultation. Mmh. Donc, l'arrondissement pourrait organiser une consultation qui dure 25 minutes. et pas obligé de faire une vraie mmh. consultation. Là, avec la pression, on a décidé d'en faire une qui avait relativement du sens. Euh, oh, C'est le maire qui a pris cette décision-là. Moi, je l'aurais fait autrement. Mais, euh, <rire> mais il y a eu... Ça, ça a permis au moins un début de dialogue on verra ce que ça donne, puis les citoyens sont encore mobilisés pour aller Parce plus Parce que
0: loin. même quand il y a une consultation, je veux dire, en bout de ligne, les suggestions faites par les citoyens, comment vont-elles être reçues et traitées exactement. après? – Je veux dire, la consultation peut être faite, puis après ça, ben, mm. on s'en fout est de ça. ce qui a été dit. Tu sais. C'est vraiment touché. Mais donc, un, un citoyen les citoyens qui ont des idées, en fait, qui veulent proposer tout ça, finalement, c'est difficile. C'est difficile, on s'entend? – C'est très difficile. – De faire changer les choses en tant que citoyen. Une question que j'aurais par rapport à ça, c'est la prise de décision, c'est quelque chose que tu as touché au début mm -hmm. une couple de fois, en fait, que tu sens bon qu'elle vient, même par cet exemple-là. C'est un bon exemple. Quel est le rôle ou le lien entre la science et les prises de décision? Parce que t'as parlé tantôt, as dit, des fois, on fait venir des experts. J'ai fait « Ah, c'est intéressant. » Parce que, tu sais, vous êtes des politiciens, vous n'êtes pas non plus des experts dans tous les mm -hmm. domaines. On oui. s'entend, il y a beaucoup de choses. Donc, est-ce qu'il y a un lien entre les experts scientifiques, les intellectuels, les, 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 les chercheurs et les prises de décision politiques concrètement? — Que toi, tu vois.
1: Ben, — Oui et non, mais encore là, souvent, c'est plus dans des, dans des consultations qu'on les entend, ces experts-là. Puis comme tu l'as si bien dit, les, les, les recommandations qui émanent d'une consultation, on peut bien les jeter dans la poubelle, si on veut. On l'a vu avec le projet du REM, du réseau euh, électrique métropolitain, où le, le maire de Montréal a dit, ben, le BAP, le rapport du BAP, ben, on s'en fout. Ce projet-là va avoir un impact vraiment important sur Montréal, mais aussi sur les couronnes sud, ils veulent défricher, utiliser des terres agricoles près du 10-30 pour faire une station intermodale, mettre de l'asphalte là-dessus. On a le bureau d'audience publique en environnement, le BAP qui se prononce. Puis le maire dit bon, « Le ce c'est pas le pape ». C'est exactement ça qu'il a dit, en plus, « Le ce c'est pas le pape ».– Oui. oui. – wow. Donc, ces experts-là peuvent s'exprimer, généralement, si on les invite. Après ça, on fait ce qu'on veut de leurs recommandations. La direction de la santé publique émet beaucoup d'avis à la Ville de Montréal, mais à partout, là, sur différents aspects, sur euh, les îlots de chaleur, sur... On a appris il n'y a pas très longtemps que les gens dans l'est de Montréal meurent neuf ans plus tôt que dans l'ouest de Montréal parce qu'il y a plus d'autoroutes, parce qu'il y a plus de polluants, parce qu'il y a plus d'industries Neuf ans?
0: En termes d'espérance de vie, ouais. pour vrai, j'ai... waouh ouais. wow.
1: Qu'est-ce qu'on fait de cette information-là après? On peut décider de s'en foutre? On peut. Puis il euh, y a Très peu de gouvernements qui ont été poursuivis jusqu'à maintenant. En tout cas, à Montréal, c'est il me semble, pour des, des décisions comme celle là Donc, les experts, euh, je pense qu'on on peut aussi les choisir. On peut aussi... Euh, le maire Coderre l'a fait dans plusieurs dossiers récemment, notamment sur toute la question de la, des pitbulls, où il disait « Bon, c'est une race de chiens qu'il faut bannir. » Puis, les experts qui, sur lesquels il s'est basé pour écrire... La, son administration s'est basée pour écrire la réglementation, ces experts-là, sont contredits par un nombre d'experts incroyables. Ouais. Donc là, on se dit, ben, est-ce qu'ils les ont choisis pour les entendre dire ce qu'ils avaient envie d'entendre? Les compagnies de cigarettes ont fait ça pendant des années. Donc, oui, ben, on, peut, on peut choisir de les ignorer. Puis on le fait souvent. L'administration, ben, on, on experts, le fait souvent. Ouais. Nous, on, généralement, on les écoute, mais, mais ouais, c'est on, on les choisit, puis on peut, on peut choisir de les
0: ignorer. C'est quand même assez spécial. Puis on peut aussi
1: choisir, ça c'est encore plus important, on peut aussi choisir que cette information qu'on reçoit des experts n'est pas publique. Donc, mmh. les citoyens, avec leur taxe, là, payent beaucoup de choses auxquelles ils n'ont pas accès, paient des études que, auxquelles ils n'ont pas accès. Si la Ville de Montréal demande une étude environnementale sur un projet puis décide de la garder confidentielle, les citoyens, même en faisant des demandes d'accès à l'information, pourront pas avoir accès à cette, à cette information-là. Donc, non seulement on peut ne pas les écouter, mais on peut aussi, dé aussi décider de même pas rendre public Publier. ces informations-là pour qu'après ça, les citoyens puissent se mobiliser et dire « Hey, nous, on l'a lu puis on trouve que ça n'a pas de sens puis on trouve qu'on devrait prendre d'autres décisions. » Encourager le cynisme.
0: <rire> c'est quand même, c'est ça, c'est fascinant parce qu'il me semble que si, comme toi, tu dis « Moi, je suis là, je suis émotif, j'ai envie de faire bouger les choses, je veux que ça change dans le positif, il faut que tu fasses des changements qu'on sait qui vont améliorer les choses vers le positif. » Puis pour ça, bien, ça te prend des gens qui étudient qui font des études puis qui trouvent les choses qu'il faut changer pour qu'on aille dans une meilleure direction. Si on n'écoute pas ces gens-là mm -hmm. on, ou on ne publie pas les résultats parce que ça ne pas notre ligne de partie, ben finalement, on n'avance pas, on tourne en rond puis c'est assez euh, spécial. Je vais laisse un silence ouais. de... Ce n'est pas, <rire> de... pas encourageant comme de comme ça. ça.
1: Mais, mais j'ai quand même de l'espoir. Mais c'est sûr que si on résume ça comme ça, c'est pas très encourageant.
0: Ben, c'est surtout de voir que toi, tu es là tu puis tu le vis, mm -hmm. puis tu sais, T'en as pris conscience, tu le vois, pis tu t'es même dit, mon cynisme n'a pas diminué depuis que je suis là, je trouve, je trouve ça quand même dur à entendre, mais c'est pas de dire que c'est que c tout négatif puis le but c'est toujours comment qu'on réagit aussi puis de voir comment les choses s'améliorent dans le futur euh, fait qu'on va esp espérer qu'il y a beaucoup de gens comme toi qui travaillent pour euh, la bonne direction euh, tu parlais de, de, bon on a parlé beaucoup de Monsieur Coder puis de sa gestion des choses euh, Tu as fait une, une pas, pas une sortie mais t'as marqué euh, tes préoccupations face aussi au niveau du budget euh, pour l'année du 375e un petit peu euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais peut-être mentionner là-dessus comme tu, tu voyais je pense qu'il y avait peut-être trop de dépenses d'après ce que j'ai compris au niveau budgétaire pour cette année
1: les orientations sont particulières. On, comme j'en ai parlé un peu tout à l'heure, on coupe beaucoup de postes à la Ville de Montréal. Il y a eu, ils ont, le, le maire et le directeur ont fait le plan quinquennal de main-d'oeuvre. Donc, ils coupent un poste sur deux des gens qui partent à la retraite pour réduire la masse salariale de la Ville de Montréal en disant, c'est nos objectifs, on veut s'en aller vers euh, ces orientations-là. On nous dit que ça n'aura pas d'impact sur les services aux citoyens. Mais dès qu'il y a un enjeu là, très important, soudainement, hop, on ouvre un bureau. Fait que là, il y, a, il y a eu le bureau de si, le bureau de demain, le bureau de… je me rappelle plus, mais il y a eu huit nouveaux bureaux là, à la ville qui ont été créés dans la dernière année. Puis dans ces bureaux-là, on met plein de gens qui travaillent pour les lubies du maire, qui disent « bon, ben ça, ça moi j'ai décidé que c'est important, fait qu'on va mettre de l'argent là-dedans. » C'est ben, complètement en contradiction avec le plan quinquennal de main-d'oeuvre que vous mettez en place, qui fait qu'il y a un impact direct sur la qualité des services qu'on offre aux citoyens. Puis il y a ça à côté. Donc ça, c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup. Je me dis, ben quel, quel type de gestionnaire, puis à qui ça sert finalement, la création de tous ces nouveaux postes? – aussi. sont des
0: enveloppes financières qui sortent comme ça, alors qu'on ouais. qu fait de l'austérité, entre guillemets, ouais, exactement. à exactement ce de niveau. Tu – Puis sais.
1: en plus, dans ces postes-là, dans les dernières années, il y a eu des embauches un peu, euh, peu critiquées, parce que c'était des amis proches du maire, puis c'était des gens qui étaient payés euh, des salaires euh, très, très élevés comparés à la généralement, ce qu'on offre à la Ville de Montréal. Donc, c'est très, très questionnable de ce côté-là. Puis euh, là, cette année, on, à chaque 31 mars, là, on reçoit euh, un peu les prédictions là, pour l'année, voir est-ce qu'on suit bien la feuille de route du budget qui nous était présentée en début d'année. Puis on voyait qu'on était euh, 43 millions dans, en déficit cette année au 31 mars. L'année hum. dernière, à la même date, on était 9,8 millions en, en, en surplus. En bonus, en surplus. Donc là, on se dit, bien, wow. voyons, qu'est-ce qui s'est passé? C'est 45 euh, millions, là. C'est pas tant que ça sur le budget de 5,2 milliards, mais tu te dis on est juste rendu au 31 mars puis on est déjà euh, 43 millions euh, en dessous. C'est très inquiétant. Puis on a vu vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Dès qu'il y a un projet du 375e qui marche pas très bien, hop, il y a une petite enveloppe pour les, les surplus parce que des fois, il y a un contrat qu'on donne puis là, finalement, on se rend compte qu'ils vont manquer d'argent, donc on, on, on rallonge le contrat. Puis ça a été une année vraiment importante parce qu'on a prix du retard, le 375e, beaucoup de projets ont été planifiés assez à la dernière minute. Donc, euh, ça a même été écrit dans le rapport, euh, je ne me rappelle plus si c'est du contrôleur ou de l'inspecteur général, là, je les mélange des fois, leur rapport, mais où ils disaient on a euh, mis trop de pression là, pour que ces projets-là voient le jour, donc les fournisseurs ont augmenté les prix. Donc, parce qu'on a mal planifié toutes ces legs du 375e, on se ramasse avec des projets qui nous coûtent trois fois le prix de ce qui devrait nous coûter normalement. Puis là, on se dit, ben si tu vraiment un leg du 375e, ça nous coûte vraiment plus cher. Puis après ça, on va être obligé de rajouter de l'argent en bout de ligne parce que le contrat sera probablement pas suffisant. Puis finalement, il y a beaucoup de projets qui ne verront pas le jour cette année parce qu'on est finalement en retard dans la réalisation. Donc c'est vraiment une gestion très chaotique en cette année du 375e. Euh, on peut juste penser au, au blocs de granit qu'on a mis sur le Mont-Royal. 20 millions de dollars pour des bancs en granit qui vont être disposés à gauche, à droite sur le Mont-Royal.
0: Pour oh vrai, je même pas entendu ça. 20 ouais, millions pour 20 ça. 20
1: millions. C'est un drôle de choix. Ben, je pense qu'il y a d'autres priorités. Les gens
0: sur des, des belles choses. Oui, mais ils sont en faire... angle.
1: Là, je pense, ça n'avait pas l'air confortable, mais en ça plus. va... Je sais pas. On verra. Mais c'est sûr que des fois, on peut faire des, des projets qui sont plus concertés avec les citoyens puis qui vont perdurer dans le temps parce que ça s'est fait en concertation puis en discussion avec les citoyens. Puis ils se l'approprient, ce projet-là, puis ils vont en prendre soin. Quand on prend des décisions comme ça, en se disant 20 millions ici, X là, qu'on fait ça tout rapidement, ben ça coûte plus cher. Puis souvent c'est pas aussi bien réalisé puis pas aussi bien entretenu.
0: Écoute, euh, il nous reste euh, peut-être en 5-7 minutes environ, 5-6 minutes. Euh, je trouve ça vraiment le fun de parler avec toi. Merci beaucoup. Tu es super intéressante, Claire. J'en je, aurais pour longtemps à essayer de tirer de l'information passionnant. <rire> de ta personne. Mais je voudrais, euh, en terminant, que tu nous parles un petit peu de ton ta réception personnelle face au projet 122, projet de loi 122, qui a été abordé quand même plusieurs minutes durant la table ronde aussi, ouais. euh, qui, entre autres, une des caractéristiques du projet de loi qui, par la bande, euh, donnait la, le, le pouvoir, disons, l'autonomie aux municipalités de ne pas tenir des référendums mm -hmm. populaires par les citoyens qui voudraient combattre certaines décisions. Ouais. Euh, comment tu vois ça de ton côté?
1: – Ben en fait, là, je vais peut-être m'inscrire en faux avec certains commentaires qui ont été mentionnés dans la table d'hôte, euh, à la table d'hôte, <rire> à la table ronde. <rire> – Cinq services.
0: – Oui, il est temps <rire> que
1: j'aille dîner. Mais euh, je ne suis pas nécessairement convaincue que le référendum tel qu'il est inscrit en ce moment dans la charte est le meilleur moyen d'impliquer les citoyens. Mais c'est un bon... Je ne suis pas non plus d'accord avec ceux qui disent que euh, ça sert juste à bloquer des projets puis que c'est pas bon pour le développement économique. Je ne suis pas d'accord. Je pense que je pense que le référendum tel qu'il est inscrit est un outil intéressant, mais qui n'est vraiment pas parfait puis qui aurait besoin de le bonifier, en fait. Donc, je ne suis pas contre. Je pense que ce n'est juste pas le meilleur outil parce que ça finit par dire non à un projet, mais ça laisse pas après ça l'espace pour discuter de qu'est-ce qu'on aimerait donc voir après. Mmh. C'est là, je trouve, la lacune de ce qui est existant. Mais ce qui est très inquiétant, c'est que là, on propose juste de le retirer, puis on nous dit pas qu'est-ce qu'on va mettre pour le remplacer. Puis ça, c'est grave. Ça, c'est très grave.
0: Est-ce qu'il y a des promesses de remplacer ça par autre chose de meilleur Qu'on ne sait pas encore Dans, le discours,
1: quoi. dans ouais. le discours, mais pas dans.
0: Euh, pas... pas dans ce que tu as vu concrètement.
1: J'ai pas vu ça. Le, le maire de Montréal a dit on va, on va s'assurer que, que l'OCPM fasse plus de consultations. Mais l'OCPM, premièrement, c'est à Montréal. C'est pas à grandeur du Québec. Fait qu'on va faire quoi avec les autres municipalités? Donc, il y a quelque chose de très inquiétant là-dedans. Mais je suis d'accord sur le fait que c'est peut-être pas le meilleur outil. J'aurais préféré qu'on le bonifie plutôt qu'on le retire. Mmh. Le retirer, c'est selon moi euh, très inquiétant.
0: C'est très, très intéressant ce que tu dis, surtout au fait justement de, de dire qu'une euh, fois que les gens ont bloqué un projet parce qu'il leur convient pas ou quelque chose comme ça, pour d'autres raisons, ben c'est pas tout en général. C'est à partir de là que le travail commence, finalement. Puis là, comme c'est là, malgré tout, il n'y avait pas d'autre option. On bloque, mais après ça, il n'y a pas de, de suite à ça. Donc les gens ont fait Ok, ben, comment, comment on pourrait faire autre chose qui serait mieux pour faire des compromis, avancer Oui, parce que qui... des fois,
1: les gens s'opposent à un projet, pas nécessairement sur euh le sens au complet du projet s'oppose parce qu'il y a un aspect qui ne fonctionne pas. Je comprends que ce soit perçu comme un blocage si les gens s'opposent à un projet juste parce qu'il y a un, un, quelque chose qui ne fonctionne pas, mais offrons-leur la possibilité de s'exprimer, de dire qu'est-ce qu'ils souhaitent, ayons une vraie discussion où tout le monde a des chances égales de pouvoir s'exprimer puis de faire jouer dans la balance, puis de dire ben, que chaque opinion puisse se valoir autant. Puis là, on aura vraiment des discussions avec les citoyens puis on aura des projets qui plaisent à tout le monde. Mais là, en ce moment, c'est on est pour ou on est contre ça s'arrête là, puis si on est contre, ben, la discussion, elle, elle arrête pas mal là. Ça n'a aucun sens.
0: Puis c'est avec des, des conseillères et des conseillers comme toi, qu'on qu en tout cas, que moi, tu me donnes espoir justement de créer plus de liens avec les citoyens, puis de, de, de toujours tenir ouverte la discussion pour toujours améliorer les choses. Donc, merci beaucoup de faire ce que tu fais. Euh, Peut-être en terminant, mm -hmm. euh, en une ou deux minutes, je voudrais voir un petit peu quels sont tes, tes objectifs, peut-être, pour les élections qui s'en viennent? Et un peu plus tard, Laurence, Lavigne Lalonde la comment tu vois ton futur, toi, en politique? C'est quoi tes, tes rêves et, et tes buts?
1: Je suis plate, hein, j'en ai pas. Euh, <rire> J'ai de la difficulté à me projeter aussi loin parce que je pense, comme je l'ai dit au début, mon engagement est très personnel puis émotif, même si je le partage avec les citoyens. Là, mais à la base, mon désir, c'est qu'il y ait des choses qui s'améliorent. En ce moment, je pense que je suis au bon endroit pour l'instant. J'ai envie, dans mon arrondissement, puis dans mon, le district que je représente, il y a beaucoup à faire. Il y a plein de petites poches résidentielles, là, où il manque de commerce de proximité. Où la planification du territoire est, à, selon moi, à revoir. Il faudrait revoir les orientations, puis c'est vraiment là-dessus que j'ai envie de travailler pour les prochaines années, en me disant, ben, ces petits quartiers-là, il faut qu'ils soient vivants, puis il faut que les gens qui habitent là aient envie de s'y investir. Mais après ça, à plus long terme, il y a des enjeux vraiment plus macro qui me qui m'animent ou qui me rendent folle, là, qui me dépriment, comme toute la question des hydrocarbures. Euh, on en, a, en ce moment, il y a des villes qui se mobilisent contre ça. Je pense qu'on a des grandes questions, plus grandes à se poser sur le transport, sur les ressources énergétiques, sur notre lien avec la consommation. Euh, ça, c'est des affaires qui me passionnent, qui m'animent, qui m'intéressent, puis sur lesquelles éventuellement j'aurais envie de travailler. Je le fais à petite échelle en ce moment, mais j'aurais envie de le faire à plus grande échelle, mais où ce sera puis avec qui ce sera, on verra rendu là. Pour l'instant, j'ai plein d'enjeux dans mon district qui touchent aussi beaucoup la question du transport puis de, de, de nos liens avec la, la, la consommation puis l'environnement. Mais éventuellement, euh, j'aimerais ça m'attaquer à des enjeux plus, euh, plus larges aussi euh, par rapport à ça.
0: Cool. ben on va te souhaiter que ta carrière continue et que tu puisses t'y attaquer un jour. Merci. Et euh, je vais te dire, euh, tes citoyens sont très chanceux de t'avoir comme représentante et comme élue. Merci beaucoup de t'être jointe à nous à Voix Libre pour la question de l'élection municipale. Et bonne chance pour le 5 novembre merci beaucoup. prochain. On te souhaite la meilleure des chances. Et euh, voilà, tout le monde, merci d'avoir été des nôtres. C'est Gammaçon qui était avec vous, avec Laurence Lavigne-Lalonde, conseillère et élue euh, au municipal et à la ville Dans le parti Projet Montréal Merci à tous, à la prochaine